0: Amém, bom dia, paz do Senhor Estava tão bom ali Estava <risos> ali viajando Bom demais, queridos Tudo uma benção aí, como vocês estão Só te lembrando que nós temos feito Oração diária aí por esse mesmo canal Dos 18 às 18h30 Tem sido uma benção Ontem fez 40 dias Foi o 40º dia E eu creio que se um ciclo, né? Não sei se você sabe Eu até falei ontem é, Deus é é o Senhor das moscas E o ciclo de vida de uma mosca é 40, são 40 dias E eu creio que um ciclo se encerrou ontem em nome de Jesus Temos orado, temos buscado o Senhor e vamos prosseguir orando Até quando o Senhor desejar Nesse sentido, daquilo que nós estamos enfrentando né? Daquilo que nós, o mundo né? tem passado e tem enfrentado Hoje nós teremos estudo bíblico, estudo às nove da noite sobre escatologia E amanhã teremos a oração das 18h às h 18 30 e amanhã seguimos o oração e vamos aí Todo dia a gente tem programação, amém queridos? Abre a tua bíblia comigo por favor, em nome de Jesus Em, João, em Mateus perdão, Mateus 16, Mateus capítulo 16, facinho assim, hein? primeiro livro do Novo Testamento Todas as quintas-feiras Às oito e trinta Tem um estudo bíblico Acerca do que é pregado no domingo Às quartas-feiras Às dezoito e trinta Também tem o estudo que o Elias traz Junto com o pessoal do Diário. Amém, queridos? Glória a Deus Achado? Mateus 16, 13 Diz assim Indo Jesus para os lados De Cesareia, de Filipe Perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será, terá ligado no que lhe, perdão. Dar-te-ei dar as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esses dias tão lindos que tem feito, Pai. Obrigado pela tua misericórdia sobre nós, sobre esta nação. Fala conosco, Deus, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Ministra o nosso coração, Papai querido. Nós estamos aqui, Senhor, não como teus servos, estamos aqui como teus amigos. Nós somos amigos do Senhor. E é por sermos seus amigos que nós nos reunimos em torno da sua palavra, em torno do Senhor e da sua vontade. Fala aos nossos corações, vem construir em nós a tua vontade, Pai. Que ela seja boa, perfeita e agradável como é. E que ela nos faça cada vez mais parecidos com o Senhor. Tudo que não é teu, que queira Deus levantar-se, opor-se contra a tua palavra, contra o teu agir, contra qualquer vida, nós aprendemos em nome de Jesus. Nós levamos cativo, nossos entendimentos, nossos pensamentos em Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo, né? ministrar com graça, porque nós desejamos de Ti, e precisamos de Ti, e somos totalmente dependentes de Ti, em Teu nome Jesus, amém, e amém, amém queridos, glória a Deus, meditando esses dias, acerca de tudo o que está acontecendo, né? cada dia um fato novo, misericórdia, cada dia uma coisa nova, pessoas estão empolvorosas, né, a gente, é, além de todas as dificuldades que o mundo tem passado, a gente tem enfrentado um problema político muito grande aqui no país, muito sério, né, e, e a gente tem sofrido, né, todos sofrem com isso, as, as, as tensões são grandes acerca disso, a questão é que tem gerado um, um, um pânico nas pessoas, as pessoas são tão tomadas de informação e o pior, elas são tão tomadas de desinformação que isso vai gerando um pânico. Eu quero. Isso me trouxe a meditar sobre essa passagem, sobre esse momento e sobre esse local até que Jesus leva os seus discípulos para estar com ele. Não, não à toa, né? Por que, que Jesus levou os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe? Havia duas Cesareias, né? A Cesareia Marítima, um pouco mais abaixo, aliás, bem no meio entre Jerusalém e a Cesareia. Essa cesareia de Felipe. Felipe era filho de Herodes e ganhou essa área do pai. Ali era uma área de divisa, está né? em divisa com a Síria, divisa com o Líbano, Líbano e divisa com Israel. Israel hoje atualmente não tem posse dessa, não tem parte dessa, a extensão de Israel não vai até lá. Ela hoje pertence ao Líbano, mas eu fiquei pensando por que Jesus pega e leva os seus filhos, os seus discípulos até lá, está falando de quase 200 quilômetros de distância de Jerusalém, é uma boa caminhada, uma boa pernada, né? como dizem em Minas, e eu fico pensando o que aconteceu ali, eu fui estudar acerca disso, por que esse local, por que exatamente esse local, e caso você não saiba, ali está os pés do Monte Hermon, o Monte Sagrado, e, e ali é a nascente do Rio Jordão, e não só do Rio Jordão, mas de outros três rios E era um lugar muito, de muita superstição Porque todas as fontes de rios, todas as nascentes de rios Para os povos primitivos, inclusive aqui para os índios É um lugar de muita superstição, é um lugar onde eles entendem que há muita energia Muita forma de crer e de buscar aquilo que eles entendiam que era o seu Deus Havia um rio ali também, Iá um rio até hoje lá, chamado Banias, que o nome original desse rio é Panias, como ele foi tomado pelos árabes ali, aquela é região árabe, o árabe não fala o, o P, né? mas fala o B, o árabe não fala primo, mas fala primo, e aí o nome ficou o nome Banias. Mas eu fui pesquisar acerca disso e estudar um pouco mais a origem desse, desse, dessa questão do nome do Panias, é porque ali foi erigido pelos gregos, pelos helenistas, um templo ao deus Pan, que eles criam, que era o deus daquela região dentre outros deuses, mas era o deus mais cultuado daquela região e ele deu origem ao nome do rio Pânias, que se transformou em Bânias e o nome Pânias vem em função da atuação desse deus que eles criam que era um deus que ele andava pelas matas, ele entrava nas cavernas ele perseguia as pessoas que estavam andando E gerava pânico nas pessoas O nome pânico vem daí, de pânias Agora imagine você e eu Fiquei pensando, falei, poxa, tem tudo a ver Daquilo que o Espírito Santo Me levou a meditar e que eu quero Compartilhar com o momento que a gente está vivendo As pessoas estão vivendo em pânico né? Todo mundo está aí no... Dorme e não sabe se vai acordar De, tanto, de tanta tensão De tanto estresse é... Tem pessoas que Perderam o sentido da vida O sentido da vida era acordar de manhã, sair, trabalhar, pagar conta é, Educar os filhos, sustentar a casa, conquistar sonhos E de repente o sentido da vida começou a ficar totalmente diferente Eles já não têm tanta motivação para levantar de manhã O home office, você sabe, é uma dificuldade de trabalhar no home office Principalmente naquele contexto da casa Tem casais que estão administrando grandes tensões dentro de seus lares pelo agora, do lado contrário também Muitos filhos, crianças inclusive, estão adorando Até ontem nós estávamos orando por isso Porque as crianças vão muito precoce para a escola né? E hoje em dia elas desfrutarem da companhia dos pais Tem sido uma benção. Mas muitas pessoas estão em pânico Não, não sabem quantas pessoas tiveram jornada de trabalho reduzida E consequentemente salário reduzido Quantas pessoas estão revendo os seus conceitos Quantas pessoas estão mudando o sentido da vida Eu quero te dizer que o Senhor está no controle realmente de todas as coisas Mas há algo tremendo nisso aqui Porque o Senhor sabia do pânico que era instaurado naquela região Sabia de quantos deuses estavam sendo adorados ali O Senhor sabia de como as pessoas estavam confusas naquele lugar O Senhor sabia que Ele tinha algo para ensinar para os discípulos E algo a fazer a partir daquilo que Ele estava ensinando para os discípulos e no meio de todo esse contexto, de toda essa região, imagine você, de todo o pânico, de todo o estresse que as pessoas administravam ali, de tanta confusão em busca daquilo que eles entendiam que era Deus para as suas vidas, o Senhor pergunta para eles, pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E é isso que eu quero te perguntar, em meio a tudo isso que está acontecendo, quem diz você ser o Senhor Jesus? Qual é a confissão que nós temos feito dele? O que nós cremos daquilo que ele é e pode e vai fazer na nossa vida? Olha, nós temos estudado aí sobre escatologia e temos visto mais e mais os sinais se cumprirem, as coisas acontecerem e mais e mais nós estamos amando o Senhor, porque nós sabemos que a sua promessa e a sua palavra está se cumprindo literalmente e que há de se cumprir por todas as coisas. E bem-aventurado aquele que ouve e está atento à palavra de Deus. Mas que confissão nós temos feito? Qual, qual tem sido a nossa confissão acerca do Senhor em meio a isso tudo? Os discípulos viram-se para o Senhor e falaram: olha, Senhor, no versículo 14, eles responderam, uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, eles olham para o Senhor e falam, olha, as pessoas entende que o Senhor é uma pessoa Talvez especial um, Uma pessoa dotada de dons e talentos alguns dizem, alguns dizem que o Senhor é um cara legal Que o Senhor é um bom amigo E eu te pergunto, irmão irmã querida do Senhor Qual tem sido a tua confissão? O que você tem falado de Jesus? Talvez a gente fala de Jesus que ele tem passado um pano em cima de todas as coisas, que ele vai acomodar todas as coisas, de que ele vai tratar é, de forma especial e particular algumas das coisas. Mas Jesus se volta para eles no versículo 15 e diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E eu quero estender essa pergunta, eu quero que você reflita acerca disso. Você, em especial... Quem você diz que é Jesus? O que você está falando e crendo acerca dele? Qual tem sido a sua confissão? Eu quero te dizer, querido, que essa confissão pode mudar a tua vida. Essa confissão pode mudar não só a tua vida, mas das pessoas que estão ao teu redor. Essa confissão pode fazer toda a diferença nesse mundo em pânico. O mundo está em pânico, querido o mundo tem buscado todo, qualquer sorte de ideais, o mundo tem buscado todo, qualquer sorte de crença, há um sincretismo religioso aí, tamanho, agora, o que nós temos dito acerca de Jesus? Pedro faz uma confissão tremenda no versículo 16, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo, se nós não entendermos que definitivamente aquilo que está no nosso coração é o que tem que ser dito pelos nossos lados, querido, e confessarmos publicamente, não haverá mudança. As pessoas continuarão em pânico, as pessoas estão, continuarão em volta das suas crenças. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro declara isso com toda graça. Com a misericórdia de Deus que havia sobre ele Pedro se põe à frente Isso muda todas as coisas Porque o Senhor declara que ele só confessa isso Olha que tremendo no versículo 17 Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram Mas meu Pai que está nos céus Então Jesus... Começa a enfatizar no coração de Pedro e os discípulos que é a partir de Deus que todas as coisas acontecem. Mais do que toda a criação que estava sendo adorada ali ao redor daquele cenário. As pessoas adoravam a criação, mas se esqueciam do Criador. Muitas vezes nós temos tomado muito tempo das nossas vidas em função de toda a criação e temos esquecido de quem é o Criador. O Senhor é o Criador. Isso só nos é revelado pelo Pai, pelo Espírito Santo de Deus Entenda que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus Então é tempo que nós estarmos confessando quem é o Senhor Jesus é o Cristo, é aquele que morreu naquela cruz Derramou aquele sangue como Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é o filho do Deus vivo, essa confissão é que faz toda a diferença na nossa vida, essa confissão é que nos dá sentido na vida para poder levantar de manhã, e anunciar em tempo e fora de tempo, quem é o Senhor, Jesus é o Cristo, ele vai cumprir a sua palavra, Jesus vai voltar, o Senhor vai voltar, ele vai cumprir, as, quer você creia, quer você não creia, ele vai voltar, ele vai cumprir tudo quanto está dito na sua palavra, não vai fugir dela nada, ele vela por ela de dia e de noite, ele vai fazer acontecer segundo aquilo que está escrito aqui, mas é tempo que nós saímos de cima do muro, e entendemos em qual lugar, em qual posição nós vamos estar, o Senhor vai voltar, nós não devemos ser tomados pelo pânico, pelo contrário, nós temos que ser a voz de paz que está no meio desse pânico, nós não devemos ser tomados pela crise, pelo contrário, nós devemos ser a voz de equilíbrio, que vai trazer equilíbrio para essa crise, os nossos olhos estão postos nele, e porque estão postos nele, nós entendemos que todas as coisas se acomodarão aos pés do Criador, Jesus é o Criador, tudo foi feito por Ele, e a Ele convergiu todas as coisas, nada do que foi feito, foi feito sem Ele, tudo foi feito com a presença de Jesus, ele foi sacrificado naquela cruz, antes da fundação de todas as coisas, ele é o Senhor absoluto, ele é o Cristo do Deus vivo, ele se entregou por amor a nós, querido em nome de Jesus, creia nisso, essa confissão é extremamente importante num momento como esse, essa confissão é extremamente importante No meio da sociedade como ela está Essa confissão é extremamente importante Em meio a tantos credos Nós somos da fé E o Senhor nos chamou para isso E é extremamente importante Nós confessarmos quem é o Senhor Essa confissão muda, querido Ela muda a nossa vida Olha, não precisa abrir Mas em Mateus 26 A palavra de Deus diz que quando Jesus morre Naquela cruz, ele expira Lembra-se disso? O véu do templo se rasga de cima a baixo A terra treme, as rochas se abrem Os sepulcros se abrem E muitos santos daquele momento ressuscitados Estiveram convivendo com as suas famílias E a palavra de Deus diz que quando o centurião E todos aqueles que estavam com ele assistem isso E olham para aquele cenário Eles olham para Jesus e falam assim Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus essa confissão mudou a vida daqueles homens Muitos romanos passaram a crer a partir daquele momento Eles não ficaram extasiados somente com as coisas sobrenaturais que aconteceram Mas eles continuaram olhando para o Senhor e tiveram a revelação de quem Ele é Jesus e essa confissão de quem Ele é muda todas as coisas do nosso entorno Muda a partir de nós Olha, essa confissão fez toda a diferença, não precisa abrir lá em, em Atos 9, lembra-se disso, quando Paulo estava inclusive nessa região, porque Damasco está muito perto dessa região, e ele estava perto de Damasco, diz a palavra de Deus, ele, ele conseguiu de Herodes cartas para perseguir os cristãos, e matar, e trazê-los presos até Jerusalém, imagina, ele já estava longe do seu, ele estava muito perto do seu destino, e longe da sua origem ali, ali de, a origem que ele saiu para viajar, onde ele pegou as cartas de Herói de Jerusalém Estava a 200 quilômetros já ali, 900 200 quilômetros em cavalgada é uma boa pernada E ele estava lá já perto de Damasco Quando de repente ele vê, uma, ele, ele vê uma luz e ouve uma voz E aquela voz diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões em Atos 9 não fala essa frase que Jesus diz, mas em Atos 26 Paulo fala acerca disso. Os aguilhões, querido, era aquilo que o Senhor já vinha falando ao coração dele. Aguilhão é, um, é, um, é um objeto pontiagudo para amansar boi bravo, para colocar o boi no seu devido lugar... Os aguilhões eram a voz do Espírito Santo de Deus, Saulo, olha, você você para você a sua religião, porque a Bíblia diz que ele suspirava ódio, que ele suspirava fúria, olha, aquilo que você está adorando não é o Deus vivo, querido, você está adorando a sua religião, você está adorando o pânico que tem sido colocado por conta da sua religião, você não está adorando o Deus verdadeiro, você não vai conseguir lutar, ser tão insubordinado como você tem sido contra os aguilhões, você não vai conseguir mais, e o Senhor fala porque você lhe persegue, naquele momento, sabe o que Paulo faz? Ele confessa e ele fala, quem és tu, Senhor? Ele sabe que aquilo só pode ter vindo do Senhor, ele sabe que aquilo, aquele sobrenatural, a forma como acontece, e a intensidade daquilo, que se aprofunda dentro da vida dele que visita um lugar dentro da alma dele do espírito dele, do coração dele que ninguém até então poderia invadir daquela forma mas invadir de forma benéfica ele, ele cai declarando quem és tu, Senhor Jesus falou para ele, eu sou Jesus a quem tu tem perseguido essa confissão mudou e vou te falar, mudou a vida de Paulo e mudou a vida de muitas pessoas. Paulo foi responsável por 70% dos escritos do Novo Testamento. Paulo saiu a plantar a igreja. O perseguidor começou a ser perseguido. E ele não se preocupou com as perseguições. Paulo não se importava com a, com a possível possibilidade de morrer. Ele mesmo declarava, olha, por mim eu morreria já. Para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo eu só não morro agora porque eu acho que eu tenho mais algumas coisas para fazer porque por mim estar nos céus é muito melhor Paulo sabia que em função de toda a perseguição que ele vivia ele, ele sabia que o Senhor o fortalecia, ele, ele declarava posso todas as coisas naquele que me fortalece em, em, em todas as tribulações ele declarava essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Veja você, querido. Veja você o poder de uma confissão. Veja você o poder que, se, que há no nome de Jesus. Pedro sabia disso. E sabia não por ele mesmo. Ninguém falou para Pedro que não fora o Senhor. Pedro naquele momento ele olha a Jesus em meio a todo aquele cenário de pânico, de caos, de busca, de desejo, de adoração à criação e não ao criador, de adoração a credo, a crença e não a fé genuína, verdadeira. Pedro olha em meio aos discípulos para o Senhor e fala: Eu sei quem tu és. Eu quero confessar que tu és o Cristo. O Senhor veio por amor da minha vida. O Senhor certamente vai se entregar por amor de mim. O Senhor vai fazer o que ninguém pode fazer. E o Senhor vai cumprir todas as coisas, porque o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero te desafiar nessa manhã, meu querido, para você ter uma confissão nos seus lados. Resultado do poder do Espírito Santo de Deus no seu coração. Eu quero te desafiar em nome de Jesus para que em meio a tudo que você está vendo e ouvindo Que você possa declarar, está na agenda de Deus O Senhor sabe o que está acontecendo O Senhor é o dono do hoje e do amanhã Todas as coisas foram feitas por Ele O Senhor sabe, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo o Senhor sabe exatamente onde ele, está, onde ele está nos conduzindo... Nós somos Seus filhos... Ele é quem diz em João... As minhas ovelhas... Elas ouvem a minha voz... E elas me seguem... Porque eu as tirei de um curral... E as levei num aprisco verdadeiro... E ali elas entram e saem com liberdade... Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo... Que a tua confissão... Vai por você... Vai por a mim... Vai por as pessoas que estão ao nosso redor... Nos seus devidos lugares porque as pessoas elas querem resultados, elas querem respostas, elas querem uma atuação, elas querem estar cada vez mais dependentes de um sistema querido, nós dependemos de Jesus, porque Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, eu creio que naquele momento muitas coisas mudaram naquela região, muitas coisas começaram a acontecer e mais uma vez eu te falo, não foi em vão que Jesus levou eles ali, aos pés do Monte Irmão, depois você leia Salmo 33, a gente poderia falar muitas coisas sobre o Monte Irmão, agora a gente faz uma ministração só sobre o Monte Irmão, mas aos pés daquele monte, na nascente daqueles rios, em especial na nascente do Rio Jordão, num lugar onde havia vários templos, várias religiões, várias seitas, as pessoas eram confusas, falavam que Jesus era talvez um profeta, um grande profeta, o Islã fala que Jesus é um grande profeta, está no Corão isso, mas Jesus queria saber o que havia no coração daqueles homens, e Jesus soube, e aquela confissão muda, muda todas as coisas, inclusive aquilo que estamos vivendo hoje, porque Jesus diz aqui, e nós já estamos encerrando, ele fala no versículo 18 presta atenção nisso Também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Aqui tem duas formas de nós Entendermos esse versículo 18 Tem um jogo de palavras Depende da tradução Não é verdade? Porque se você vai na tradução que nós temos hoje, nessa vulgata Jesus, ele olha para Pedro e fala Tu és Pedro, e, e a palavra usada ali, Pedro, Cefas É parte de uma grande pedra E ele diz, olha, sobre esta pedra Aí é uma grande rocha A palavra pedra usada ali, a segunda vez pelo Senhor No grego diz Acerca de uma grande rocha Então é como se ele dissesse assim Olha, essa pequena pedra Tirada desta grande rocha É sobre esta grande rocha Que eu vou edificar a minha igreja Há uma outra, um outro entendimento Acerca da tradução Que a palavra usada aqui Não teria sido no grego Suei Petros Suei Petros quer dizer Tu és Pedro Há quem diga alguns e teólogos que essa tradução foi feita por São Jerônimo a apelido de um bispo de Roma na época até porque alguns creem que foi sobre Pedro entre Pedro pedra não entre Jesus pedra que a igreja foi edificada não é isso, não é verdade e, nenhum, e nenhuma das duas formas de interpretar o texto dá esse sentido mas há quem diga que inclusive Jerônimo nos seus escritos particulares Usava essa tradução E também Agostinho usava essa tradução Que quer dizer sua em paz Ou seja Sobre aquilo que tu disseste É sobre o fundamento Que você disse Que Cristo eu sou E que eu sou o filho de Deus E vim para cumprir a sua vontade Que eu vou edificar a minha igreja a igreja não está edificada sobre homens. A igreja não está edificada sobre conceitos humanos. A igreja está edificada sobre a confissão que Jesus é o Cristo. Aquele que havia de vir. O Filho do Deus vivo. Esse é o Senhor que nós cremos. E é essa verdade que nós temos. E é essa verdade que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Toda a eternidade Deus tem um propósito de eternidade Então não importa como eventualmente você entenda o texto Você pode entender o texto como um jogo de palavras Pedro, tu és pedra Uma pequena pedra Tirada de uma grande pedra E sobre esta pedra Esta grande pedra eu vou edificar a minha igreja Ou você pode, você pode interpretar o texto Olha, sua e paz. E sobre aquilo que tu disseste Que é uma rocha que sou eu Eu vou edificar na minha igreja Não importa como você queira se sentir Mais à vontade da tradução Mas os dois entendimentos nos levam a crer e entender Que é sobre a rocha que é Jesus Veja bem, querido Veja bem, minha querida O poder de uma confissão É sobre esta confissão É sobre esta verdade é sobre esta certeza de quem é Jesus, não um grande profeta, não só um amigo, não só uma pessoa que quer o bem das pessoas, não só alguém que irá resolver alguns problemas, que irá satisfazer alguns desejos, que irá realizar alguns sonhos, não é só alguém que vai fazer justiça em relação a alguns inimigos que nós temos, não querido, não é isso, Jesus é muito mais isso Pelo amor de Deus, entenda, confesse, creia Ele é o Cristo do Deus vivo Ele é o Filho de Deus É sobre esse entendimento É sobre esse fundamento É sobre essa rocha Que a igreja dele está plantada E porque ela está plantada nesse fundamento Sabe o que acontece? Ela não pode ser abalada Ela não deve ser abalada ela não vai ser abalada em meio ao pânico, em meio ao caos, por quê? Porque ela descansa nas suas promessas, ela conhece a sua fidelidade, ela sabe do seu amor, ela entende que ela está inserida em todo o projeto que ele tem, para nós, a sua igreja, ela não se deixa levar por más notícias, ela não se abala, ela é como um monte de cião, um monte de irmão, ela é como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre Essa é a verdade absoluta Essa foi a confissão Que mudou a vida de Pedro Dos discípulos e tantas outras pessoas É por isso que nós estamos aqui, querido Mudou a vida daquele centurião E os soldados que estavam com ele Leia lá em Mateus 26 Mudou a vida de Saulo Você sabe disso, leia a vida de Saulo em todo o Novo Testamento Em toda parte de Atos em diante A partir de Atos 9 As cartas que Saulo Paulo escreveu É isso que mudou a minha vida É isso que vai mudar e muda E, tem, e mudou a tua vida O que mudou a nossa vida, querido Não é a igreja que nós nos convertemos Não é o CNPJ que nós estamos debaixo dele Não é, nós estamos debaixo do CNPJ A gente não está debaixo de uma placa o que mudou a minha e a tua vida é saber que nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, o Senhor, em meio a todo esse caos, a gente não vai se abalar, não vai, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e quando eu falo isso, querido, não é para justificar e fazer a tua alma sentir bem, não, muitas vezes as aflições... E as adversidades que nós enfrentamos Essa situação toda que nós enfrentamos É para o nosso bem Para nos fazer mais parecidos com o Senhor Para não ser abalados Então é o seguinte, não seja abalado Pelo contrário Que a tua confissão pública Possa trazer paz Equilíbrio, sobriedade Para as pessoas que estão ao teu redor Jesus Ainda diz aqui Sobre esta pedra edificarei A minha igreja ele fala, a igreja é minha Ela é minha Uma boa palavra que poderia usar no grego aqui Sobre minha É curiakos Curiakos quer dizer o dia do Senhor Ela também tem um sentido De meu É o meu dia Jesus está falando, é minha igreja Não foi a palavra curiakos que foi usado aqui Mas eu me lembrei dela quando eu Meditei nisso mas o minha que Jesus usa aqui no grego É o mesmo sentido, é meu É posse minha Pertence a mim E a palavra igreja você sabe Quer dizer eclésia Eclésia querido Não quer dizer Que nós estamos escondidos Que nós estamos é, Numa caverna Não Ou num templo com algumas paredes Eclésia quer dizer aqueles Que foram chamados para fora Eclésia quer dizer uma assembleia que se dá em praça pública Mediante prefeitos, governadores Mediante autoridades É o nosso papel A igreja que está fundamentada nesta rocha Que não se abala Ela pode se expor publicamente Eu não estou falando para você se expor e sair da quarentena hein? Não vai confundir as coisas Obedeça aí o que os médicos têm falado o que a ciência tem dito Seja prudente Cuide das pessoas que estão ao seu redor mas eu digo que mesmo você na quarentena Você não pode mudar quem você é Você tem que expor realmente quem você é Você tem que expor sua opinião Nós somos a igreja Nós somos chamados para ir para fora Nós somos chamados para dizer que nós cremos Que Jesus é o Cristo do Deus vivo E que essa confissão que mudou a nossa vida Vai mudar a vida de muitas pessoas E aí o Senhor fala para Pedro Eu dartei as chaves do reino dos céus É que em especial para Pedro E estende-se a nós Isso quer dizer, olha Pedro Existem muitas, muitas conquistas a serem feitas Existem muitos povos a serem alcançados Existem muitos credos Que têm escravizado esses povos Existem muitas cadeias Muitos grilhões Existem muitas algemas Que têm escravizado essas pessoas Mas eu vou te dar as chaves E elas vão abrir as portas Tenha certeza, essas portas serão abertas. Pedro abriu a porta do Evangelho para os judeus, abriu a porta do Evangelho para os gentios, lá em Atos 10, quando ele vai na casa de Cornélio. E todos os discípulos saíram a pregar o Evangelho. Essas chaves, querido, estão nas nossas mãos até hoje. Porque quando nós nos deparamos... Com portas de Hades, como diz o texto aqui, com portas do inferno que aparentemente estão cerradas escravizando, escravizando as pessoas por trás delas, nós temos as chaves para abri las Deus nos deu essa autoridade, ele é que fala aqui dar-te-ei as chaves do reino dos céus o reino está aí querido isso nos foi confiado por conta de uma confissão, o que ligares na terra terá sido ligado no céu o que desligares na terra terá sido desligado nos céus as portas do inferno não podem prevalecer contra nós o sim presta atenção que o sim da igreja na terra é o sim da igreja nos céus o não da igreja na terra é o não da igreja nos céus o que não quer dizer que a gente vai sair por aí fazendo bobagem que Deus vai consentir, não, não é isso porque aquele que confessa que Jesus Cristo é o Cristo do Deus vivo ele sabe o que faz dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele não transcende, ele não peca, ele não anda em caminhos tortuosos, ele sabe que o seu objetivo, e o sentido da sua vida, é andar segundo a sua confissão, amém queridos, em nome de Jesus, então, advertiu os discípulos, que a ninguém, dissessem sereno Cristo, naquele momento, o Senhor fala, Olhe. Ainda não é tempo de, de você espalhar essa verdade. Deixa todas as coisas se cumprirem. E o Senhor falava isso não porque estava se preocupando consigo mesmo, mas com seus discípulos. Ele sabia que algumas coisas eles não suportariam. Como, na verdade, você sabe, não suportaram. Mas uma forma de você entender que aquela pedra jamais poderia estar sendo firmada a partir de Pedro. Não poderia. Se você ler o texto logo em seguida, depois você leia aí, e quando Jesus diz que vai para Jerusalém E ele vai ali se entregar E cumprir o seu papel de Cristo Esse mesmo Pedro, ele chama Jesus e fala Olha, Jesus, não faça isso Eu vou impedi-lo O Senhor não pode passar por isso Jesus olha para ele e fala Está ah, que, quebrado, está louco, querido Sai daqui, satanás Não quer dizer que Jesus estava falando que Pedra satanás, mas a influência que ele estava querendo exercer sobre a vida dele, Jesus, era de satanás E Jesus fala, olha, não faça isso porque você vai ser pedra de tropeço Então Jesus não, ele não firmaria a sua igreja, quem somos, em cima de um homem, de uma pedra humana Para que depois essa pedra também se tornasse uma pedra de tropeço, não que enfatiza que Jesus nos firmou nele, a rocha é ele então eu quero te levar a meditar isso durante todo o dia hoje, em nome de Jesus, a fim de você poder praticar isso por toda a sua vida, é muito importante que nós, quando nós meditamos algo, isso entra nos nossos corações isso nos alimenta de forma tal que isso norteia os nossos passos Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo essa confissão ela não só muda a tua vida Mas ela muda o entorno Ao teu redor Talvez Você se leve hoje Eu quero te levar, nós vamos orar Eu quero te levar a esse cenário Monte Hermon Nascente dos rios Um povo com um sincretismo religioso tão grande Pessoas amedrontadas Pessoas com pânico Pessoas sem a certeza do amanhã pessoas que creem mais na criação do que no, no Criador e alguém no meio de todo esse cenário firmado na rocha genuína, verdadeira que não pode ser abalada que somos nós a igreja de Cristo que fomos chamados para ir às ruas e falar aquilo que cremos e nós só o cremos porque foi o Senhor quem nos revelou isso não foi mão de homens, querido Você não se converteu por mão de homens Foi o Senhor Jesus Cristo Você só vai chamar a Pai um que está nos céus Esse negócio é de Pai espiritual, Mãe espiritual Em nome de Jesus Pare com isso, querido Você só tem um Pai que está nos céus você tem o teu pai e a tua mãe física Espiritualmente você só tem um pai Que está nos céus E foi ele que te alcançou Ele usou vidas para te alcançar Glória a Deus por isso Honrado seja o nome do Senhor E dai honra a quem tem honra E abençoe aqueles que foram usados por Deus Para te alcançar Para alcançar a sua vida Mas só o Senhor Toda a honra e toda a glória Não há intermediários entre você e o Senhor Não há Não existe. Intermediários entre você e o Senhor Você não pode ser abalado E é Essa igreja que somos nós Que o Senhor chama para fora Para no meio de toda esse, todo Esse pânico De toda essa adoração à criação Nós podemos dizer Olha, há um Cristo Jesus O Filho do Deus vivo Que pagou um preço E a partir daquele preço pago Tudo mudou e olha, ele vai cumprir a sua palavra, ele vai voltar, tudo o que está acontecendo, está na agenda dele, tudo tudo, tudo, tudo o que está acontecendo ele está no controle de todas as coisas, e nós temos a paz que excede tudo, entendimento, sabe por quê? porque nós somos a sua igreja, nós somos os seus amados nós somos os seus filhos nós temos um sem número de irmãos... Que não sabem que são nossos irmãos... Nós precisamos avisá-los... Olha... Venha para casa... Venha para a casa do pai... Venha para a família dele... Família de Deus... E saiba que você não será abalado... Porque as portas do inferno... Com certeza... Não vão prevalecer contra nós... Deus nos deu as chaves do reino... E quando nós nos depararmos com qualquer porta... Nós vamos abri-las... Porque a autoridade está no nome de Jesus o Cristo o Filho de Deus que isso mude não só a tua vida como tem mudado a minha e tem mudado a vida de muitas pessoas porque é a vontade dele mas que isso mude a vida das pessoas que estão ao teu redor dos teus amados, dos teus queridos em nome de Jesus amém queridos eu quero orar com você eu quero orar com você em meio a esse cenário esse cenário de pânico que as pessoas têm vivido... a esse cenário de sincretismo religioso... esse cenário de busca incessante as pessoas têm buscado... Jesus, como as pessoas têm buscado... e não têm achado porque não têm buscado o que é genuíno... o que é verdadeiro, o que pode dar vida... e mais uma vez eu te falo... não estou te falando de religião não, querido... nem de placa de igreja... graças a Deus nunca pregamos isso... estou te falando de Jesus Cristo... Então eu quero te desafiar esta manhã Dois desafios O primeiro, você que já conhece Jesus Como Cristo Filho do Deus vivo Confesse isso publicamente Seja paz em meio ao caos Seja estabilidade em meio às incertezas Em meio às dúvidas Seja paz em meio ao pânico Confesse isso Em meio a todo esse cenário E tenha paz no teu coração e o segundo desafio, se talvez você esteja se firmando em religiosidade, talvez você esteja se firmando em dogmas humanos somente, interpretações humanas, talvez você tenha se colocado debaixo de um jugo humano. Olha, larga a mão diz querido. O Senhor diz a vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, venham a mim. Eu quero te convidar, venha ao Senhor, você talvez por conta de tanto jugo, de tanto peso, tanta coisa na cabeça, tanto cenário, tanta responsabilidade. Isso tem sido um jugo, um jugo pesado, um, um, um fardo pesado, um jugo que tem te colocado esse jugo alinhado com as coisas deste mundo, alinhado com o pavor, com o pânico deste mundo. O jugo do, do Senhor Jesus é suave, o fardo dele é leve. De a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, e espreitai de mim, diz ele, que sou manso e humilde de coração, e vereis que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse é o segundo apelo que eu quero te fazer. Vá ao Senhor, confesse Ele hoje, declara onde você estiver aí agora, declara Jesus, eu quero dizer em bom e alto som que tu és o Cristo do Deus vivo, Tu és o Filho de Deus. Ninguém poderia fazer por mim o que o Senhor fez. O Senhor mudou a história naquela cruz. O Senhor trouxe bênção em meio à maldição. A paz que excede todo entendimento veio sobre a minha vida. Nós olhávamos para ti, como diz Isaías, não víamos em ti parecendo em formosura. No entanto, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre o Senhor. Isaías 53. Então, quero te desafiar a isso, querido. Eu quero desafiar a olhar toda a criação E dizer, toda a criação Te louva Toda a criação rende a ti louvores Porque tudo foi criado por ti Acima de ti, outro igual Não há O seu nome é sobre todo nome E eu quero te agradecer Pelo fato de ser seu filho e isso me foi revelado por ti Para louvor da tua glória Amém, querido? Você crê nisso? Vamos orar Pai querido, no nome de Jesus, a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, nós queremos te pedir no teu santo nome Jesus, que o Senhor venha a manifestar-se no nosso meio como Cristo, Filho do Deus vivo, que essa confissão Senhor, tome não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor, eu quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, ser com cada um, Senhor. Aonde, aonde a minha voz chegar, que seja a tua voz, tocando a vida dos corações. Eu quero declarar em nome de Jesus equilíbrio. equilíbrio. Eu quero declarar paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar o amor que está contido nesta palavra sobre a vida dos seus filhos. O amor que nos dá a convicção e a certeza. De que o Senhor está no controle, o Senhor nos ama, e o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não tem o mais ou menos, o Senhor não tem o quase bom, o Senhor não tem o bom, o bonzinho. O Senhor tem o melhor, o melhor para as nossas vidas. O Senhor tem que, em meio a todo esse caos que estamos vivendo, Pai, principalmente no país, com esse cenário político, Senhor, que tem afetado tantas vidas, Senhor, que em prol de poucas pessoas, muitos têm sido afetados Senhor, esse país que tem sofrido há tantos anos Senhor, com tanta injustiça social esse país que tem sofrido há tantos anos, Pai, com tantos governantes infiéis pensando em si mesmos e que foi tão defraudado tão roubado, o Senhor pôs colocou, plantou edificou aqui a nós a sua igreja que não pode e não vai ser abalada Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos nas ruas falando do Teu amor, na medida do possível. Que nós estejamos nesses meios de comunicação declarando quem é o Senhor. Que nós estejamos no nosso seio familiar, bem dizendo o Teu santo nome. Porque nós não seremos abalados, porque nós estamos plantados na rocha verdadeira que é o Senhor. Sua em paz foi aquilo que Pedro disse, e aquilo que Pedro disse, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós estamos firmados, é onde o Senhor fundamentou a sua igreja, na rocha, que é Jesus Cristo Senhor, eu quero te pedir no teu santo nome Jesus, traga paz aos nossos corações, traga paz a todo o coração aflito agora, em meio a todo o pânico que está instaurado Senhor, que isso tome o seu devido lugar, e que se submeta ao fato, e que nós estamos na rocha, plantados nessa rocha, que não se abala, e que permanece para sempre, é o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, e eu quero profetizar disso, sobre a vida dos teus filhos, para a honra e para a glória, do no teu nome Jesus, essa paz que excede todo entendimento, Aleluia, amém querido, descanse nessa verdade, descanse nessa verdade, e, e aproveite a oportunidade, viu? Paulo diz, olha, uma, uma grande porta de trabalho se nos abriu... Mas há muitos opositores... Saiba que a despeito das oposições... Te foi confiada a chave do reino dos céus... Então descanse nessa verdade... Olhe para toda a criação e bendiga o nome do Senhor... Olhe para tudo o que está acontecendo e bendiga o nome do Senhor... E saiba que essa rocha genuína verdadeira é que nós estamos plantados e as portas do inferno não prevalecerão contra nós, amém querido, nós avançaremos nós rescataremos as pessoas e nós declararemos da paz que excede todo o entendimento amém, que em nome de Jesus você creia e descanse nisso, não se esqueça hoje à noite, hoje à tarde estaremos orando, das 18h às 18h30 21h estudo escatologia que acaba nessa quarta-feira, amém querido tem hoje e quarta também com o amor de Deus o Pai graça eterna de Jesus Cristo, o nosso Deus amado, que nos firmou na rocha que é Ele, e que a unção, o poder, a revelação, a companhia do Espírito Santo, seja sobre a Tua vida, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Deus te abençoe.